0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge in 2023. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Der ein oder andere erinnert sich bestimmt vor gar nicht langer Zeit, füllten gespannte Zuschauer die Ränge des, der Porsche Arena beim ENBW DTB Pokal 2023. Eine dieser Zuschauerinnen sitzt heute auch bei mir und ich freue mich, mit ihr über ihr hoffentlich bald anstehendes Comeback sprechen zu können. Sie gilt als Ausnahmetalent, schlug mit vier Jahren schon Saltus und hat im Alter von gerade einmal 20 Jahren schon ihr eigenes Element am Stufenbarren. Sie ist Patenkind der Sportregion Stuttgart und 15-fache Jugendmeisterin. Direkt aus dem Kunstturnforum zu uns zur Aufnahme gesprintet, Emily Petz. Herzlich willkommen, Emily. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Bist du noch
1: aus der Puste? Ja, ja, ich bin auf jeden Fall hier hochgesprintet.
0: <lacht> nee, also ich habe mich wiederholt. Danke für Ach, die Frage. Frage. <lacht> Dann können wir jetzt anfangen. Starten wir mal mit Leider nur Zuschauerin beim DTB-Pokal. Aber trotzdem dabei. Ja. Yeah. Ist es das, was zählt momentan?
1: Ja, ähm, klar, leider nur als Zuschauerin und nicht aktiv dabei. Ich durfte aber tatsächlich den Junioren, den Wettkampf am Samstagvormittag moderieren mit dem Sebi zusammen für den Sportdeutschland-TV-Kanal. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Ähm, ja, aber ich würde natürlich viel lieber unten stehen und mittun. Ähm, da muss ich noch ein bisschen geduldig bleiben, aber
0: hoffentlich dann 2024 beim DTB-Vokal. -DTB Vielleicht jetzt erstmal die Frage, weil ähm, ich weiß ja nicht, ob alle unsere Zuhörer so fix sind in, in den Turninterna das <lacht> Turnteam Stuttgart oder ja. Deutschland. Warum warst du nur Zuschauerin?
1: Ja, ich war ähm, Ersatzhunderin bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und habe mir dann dort in Joetsu die Achilleshine gerissen. Und ich bin derzeit immer noch äh, in der Reha-Phase, weil ich nochmal äh, meine Szene operieren musste. 2, 22 dann im Sommer und stecke deswegen halt einfach immer noch sehr tief in der Reha und äh, bin deshalb immer noch Zuschauerin.
0: Machst du das gerne? Also <lacht> Ich stelle mir das so vor, dass es einen doch total quält, wenn man da jetzt auf den Rängen sitzt und nicht mitturnen kann und sich das dann so anschaut und ja, voll. so den Team-Spirit auch unten na natürlich erlebt. Ich meine, bei den Europameisterschaften in München bist du auch schon auf den Rängen gesessen. Ja, Das ja, es ist, ist ein bisschen hart. masochistisch. Ja, sehr. Also es ist,
1: es ist hart und es ist nicht einfach. Vor allem, weil ich halt einfach so gern da unten stehen würde und mitturnen will. Das war... Bei der EM sehr, sehr hart für mich tatsächlich, ähm, weil ich schon da oben saß und dachte mir, oh, also scheiße, <lacht> ich will da unten stehen und ja. ich will nicht hier oben, da hatte ich noch meinen Achillesehnen-Schuh quasi, ich hatte so drei Monate nach der OP so einen Schuh, da musste ich drin bleiben und duft nicht raus und da hatte ich den noch an, das oh, scheiß Ding ey, ich will da unten jetzt äh, mitspringen ähm, ja, es ist hart, ähm, aber es motiviert und inspiriert einen einfach auch voll, wenn man einfach ja die Leute sieht und die Tunnerin sieht wie die turnen und es motiviert mich einfach immer noch mehr. Aber es ist jetzt schon auch sehr lang, ähm, deswegen äh, ich bin irgendwann schon sehr happy, wenn ich sagen kann, die Phase ist jetzt rum als Zuschauerin.
0: Ja gut, es sind ja jetzt schon fast, fast zwei Jahre.
1: Ja, yeah, genau. Also es ist eine lange Zeit. <lacht> <lacht> Und ich bin immer noch geduldig, also ich bin immer noch sehr geduldig, obwohl ich kein geduldiger Mensch bin tatsächlich, ähm, aber ja, ich muss auch noch geduldig bleiben, also mir bleibt eigentlich
0: nichts anderes übrig. Wenn du dann bei solchen Veranstaltungen bist, triffst du dann auch das Team, gehst du dann mal runter zum Team oder, oder trifft man sich irgendwie so zwischendurch mal?
1: Ja, also beim DTB-Bokal war es so, dass sie ja auch hier im KTF dann ähm, trainiert haben vor dem Wettkampf und da hat man sich natürlich dann Hallo gesagt, sich unterhalten. Ich habe mit der Fossi auch ähm, länger geredet und ähm, ja, aber so richtig intern bin ich dann dabei eigentlich nicht wirklich. Mhm. Ähm, eher, wenn ich dann halt wieder wirklich im Team drin stehe, ist halt dann auch schwierig und ich will mich da dann auch ungern irgendwie einmischen, weil ja, ich bin halt dann einfach nicht dabei und äh, bin dann eher so... Zuschauerinnen, Das mhm. ähm, ist natürlich schade. Und bei der EM tatsächlich hatte ich gar keinen Kontakt mit ihnen, weil ich halt nicht an die Rang gekommen bin. Ähm, ja,
0: also schwierig. Der Lukas Dauser, ähm, Silbermedaillengewinner am Barren von Tokio 2021, der ja, war ja crazy. auch beim, beim DTB-Pokal. Ja. Der ist momentan auch noch ein bisschen gehandicapt, hofft jetzt auch demnächst wieder auf voll, Comeback. <lacht> voll trainieren zu können oder ja. voll wieder einsteigen zu können. Tauscht man sich aus da in so in, in, der, in der Mannschaft? Ja, voll. Also ich habe jetzt ähm, mit dem jetzt nicht so viel
1: <lacht> zu tun gehabt. Tatsächlich, der hat auch ein, äh, die Wettkämpfe moderiert, mit dem Seppi zusammen eher die Männerwettkämpfe und den Mix gehabt, glaube ich. Ähm, ja, aber es ist brutal wichtig, finde ich, für einen, äh, untereinander sich auszutauschen. Vor allem für mich ist es wichtig, ähm, ich Tausche mich aber auch sehr gern mit anderen Sportlern aus, ähm, aus anderen Sportarten. Und dadurch, dass jetzt beim Olympiastützpunkt sehr viele andere Sportarten sind, ähm, ist es für mich da eher cool, sich mit den anderen Sportlern einfach auszutauschen. Und mache ich auch tatsächlich irgendwie lieber. Und dadurch, dass ich meine Reha ja eh drüben beim OSP mache und ähm, eine... Mittagspause manchmal auch bei der Füße verbringen mhm. und ähm, eigentlich mein zweites Wohnzimmer im Moment. <lacht> Darf man auch kein Verraten eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, und da ist es auch immer cool, sich mit den anderen
0: auszutauschen. Bringt dir das was, wenn also der Lucky ist jetzt ja eher schon so in Richtung die, die ältere Generation im mhm. Turnen. Mhm. Dich mit, mit Älteren auszutauschen? Ja, Oder? voll. Ähm, vor allem
1: dadurch, dass ich eh immer relativ viel mit Älteren zu tun hatte, also ich war immer die Jüngere und äh, sehe ich ja auch, wenn ich jetzt mit Ellie zusammen trainiere, die ist jetzt zehn Jahre älter als mhm. ich, ähm, trainiere ich halt auch immer mit Älteren zusammen. Ähm, finde ich es natürlich auch wichtiger, weil die einfach viel mehr Erfahrung gesammelt haben wie ich oder Erfahrungen sammeln durften dadurch, dass sie halt einfach älter sind und ähm, mir so auch einfach Tipps, mehr Tipps geben können. Ähm, deswegen finde ich es natürlich immer schöner und cooler sich mit
0: Älteren auszutauschen. Und die Tipps, die bringen dir dann in der Regel auch was? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, na klar, also voll. <lacht> ähm, du hast vorhin schon gesagt, du hast dir deine Verletzung im Trainingslager in Uetsu. Genau. ja, Zugezogen. Ja. Das war quasi wirklich nur wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio. Genau. Ja. Du warst... Aber, muss man sagen, nur in Anführungsstrichen Ersatzturnerin. Hättest du dich jetzt nicht verletzt, wie hoch wäre die Chance gewesen, dass du trotzdem zum Zug gekommen wärst in Tokio?
1: Oh ja, gute Frage. Also beim Turnen geht es relativ schnell, dass man sich verletzt, keine Frage. Aber dadurch, dass ich wusste, dass die Mindest eigentlich topfit sind und keine irgendwie Probleme hatte, wo man wusste, oh, da könnte es knapp werden. Wusste ich schon, okay, ich äh, bin jetzt wirklich hier noch bis Freitag, glaube ich, und fliege dann heim. Ähm, deswegen war meine Chance relativ gering, noch äh, zum Einsatz zu kommen. Ähm, ja, ist natürlich blöd, dass ich mich dann Dienstag äh, verletzt habe als Ersatztonerin. Ähm, ja. In welcher Situation war denn das, dass du dich verletzt hast? Äh, es war in der Bodenübung. Also direkt in der Bodenübung, ähm, zweite Bahn, ähm, nach dem Flickflag zum Doppelsaldo gehockt, mhm. habe ich mir nach dem Flickflack halt, ist sie gerissen. Also ich habe es auch direkt gemerkt. Ähm, ich hatte beim
0: Aufkommen wieder?
1: Ähm, nee, beim Absprung. Also meistens ah. reißt die Achillessehne auch meistens nur beim Absprung. Ja. Und äh, ich hatte dann auf einmal nicht mehr so die Höhe vom Doppelsaldo und äh, meine Trainerin hatte, äh, man hat es nicht gehört, weil ich halt eine Bodenmusik hatte. Mhm. Aber normalerweise also, hört man das, genau, wenn die Achille, man hört das, der ja. Genau, man ja. genau. Und ich habe es auch nicht gehört, aber ich habe es mhm. halt gespürt. Und mhm. dann ähm, bin ich, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich aufgekommen bin, aber ich bin auf alle Vieren, also relativ glücklich noch mhm. aufgekommen. Das hätte auch hätte schlimmer ausgehen. können. hätte
0: auch noch was passieren genau. können.
1: Genau. Ähm, ja, darüber will ich auch gar nicht nachdenken, aber da ist auf jeden Fall, bin ich gut noch aufgekommen und ähm, habe dann auch relativ schnell geschrien und gesagt, es
0: ist meine Achillessehne und ja, da war es dann auch relativ schnell klar. Die erste Diagnose in Japan noch hieß Anriss der Achillessehne. Genau. Das hat sich über die Zeit hinweg aber nochmal so ein bisschen verändert. Richtig. Genau, also ich war dann ähm, in Japan im Krankenhaus,
1: ähm, habe dort dann nur einen Ultraschall machen lassen, weil ich mit dem Arzt ähm, abgesprochen habe, dass ich das MRT hier in Deutschland machen werde. Und äh, die Ärzte in Japan haben vermutet, dass es halt nur angerissen ist und deswegen habe ich dann auch einen Gips bis oben an Oberschenkel bekommen. Es war auch nochmal tricky, so nach Hause zu fliegen. Ich wollte gerade sagen, wenn sowas fliegt, sie ist doch toll. Ja, Hast du dann ein total. Business Class
0: Seat bekommen wenigstens? Ja. Das war, Immerhin. Toll. das war wirklich toll. Da konntest toll. du den Fuß aber dann komplett hochlegen. Ja, oder? genau. Das einzige hat... Problem
1: war tatsächlich die Toilette. Oh ja, weil so eng. Richtig. Das war ähm, schwierig. Uh. <lacht> aber hat alles funktioniert. Aber das war natürlich toll, dass ich dann auch äh, Business nach Hause fliegen mhm. konnte. Genau, und dann war ich hier zu Hause und ähm, habe dann in Stuttgart mein MRT gemacht und bin dann nach Heidelberg zum Arzt gegangen. Und ähm, der hat mich dann angeschaut und gesagt: Ja, ja, die ist halt durch. Und ich so, Wie, die ist durch. Ähm, ja, und da war dann relativ schnell klar, dass die Achillessehne ganz durchgerissen ist. Ist meistens auch, glaube ich, besser, dann ist es ein bisschen leichter zum Operieren. Mhm. Er hat mir dann nach der OP dann auch Bilder gezeigt, Dann habe ich gesagt, oh ja. Die war ganz durch. <lacht> also ganz cool, dass er es mir auch gezeigt hat. Ja.
0: Hat er dann sich mit seinem Handy an OP-Tisch gestellten Fotos gemacht? Ich weiß
1: nicht, ob er es direkt gemacht hat, aber jemand hat es gemacht tatsächlich. Aber ich fand es mal cool, weil das danach das ist ja zu sehen, ich wow krass, das war mal eine Szene. Ja, er hat mir das vorher und nachher Bild dann gezeigt. Mhm. War schon sehr interessant, ja.
0: Genau, und das war halt die Diagnose. Ja. Normalerweise... Hast du jetzt im Vorgespräch gesagt, dauert das so ein Jahr ungefähr, bis mhm. die Achillessehne wieder geheilt ist und bis man den Fuß wieder voll belasten kann. Bei dir sind es jetzt aber schon zwei Jahre. Richtig. Ja. Was ist denn da noch passiert? <lacht> ja, da kam leider noch was dazwischen. Also
1: das Problem war, dass ich dann relativ ja, schnell gemerkt habe im Dezember, Januar 2022, also Ende 2021, 2022, dass irgendwie in der Reha geht es nicht voran. Ich hatte keine Kraft und ich war, nur, ich war nicht auf dem Stand, wo man hätte sein sollen nach den Monaten. Und ähm, ja, da bin ich dann nochmal zum Arzt hier nach Stuttgart gegangen und er hat mir dann gesagt, die ist zu lang. Und ich so, wie die ist zu lang? Die hatte halt nicht mehr diese Vorspannung, die ich halt brauche, um in Ballenstand vor allem zu kommen. Das war das Problem, weil ich kam einfach nicht hoch. Und es ist im Ton halt sehr... Ja, ja gut, das ist ja... Also, ja, braucht man. Genau, und ich habe das gemerkt. Also ich bin über den Balken gelaufen und dachte mir, ähm, hä, ich komme nie hoch. Also, Aber
0: nicht von heute auf morgen.
1: Nee, das... Hat sich so entwickelt. Ja. Also, Aber es ist ja hatte, lustig, die oder? Kam, Wenn die Kraft kam nach der OP halt einfach nicht. Nicht wieder in den Fuß. Genau. Und ähm, die wurde halt zu schnell gedehnt, ähm, was man halt eher vermeiden sollte nach der OP. Also ich habe da jetzt glaube ich, ich wir haben jetzt zehn Monate nach der zweiten OP mhm. und ich darf immer noch nicht in die Dehnung gehen und ich war glaube ich damals nach der ersten OP wurde mein Fuß in die andere Richtung äh, nach fünf sechs Wochen gedrückt und es war einfach falsch
0: nach fünf sechs Wochen
1: ja es war auch schmerzhaft also quasi in in die äh, Dehnposition quasi zurück genau quasi. also in Flexposition ja, ja. genau und man sollte eigentlich eher in die andere Position. Ähm, also
0: in den? Spitzfuß heißt ja. es, genau. Okay.
1: Ähm, ja, und das war das Problem. Und ähm, dann bin ich nochmal zu einem Spezialisten in die Schweiz gegangen. Ähm, an die Grenze von Rheinfelden ist der, der Luki. Und der hat mich jetzt auch nochmal operiert und hat auch im Voraus gesagt, pass auf, das ist eine große OP. Es war auch eine sehr komplizierte OP. Die ging auch relativ lang. Und meine Narbe ist jetzt auch ungefähr ähm, von... 3-4 cm auf 12 gegangen. Also die wow. ist relativ lang und äh, Fußmodel kann ich nicht mehr werden übrigens. <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß. Aber ja, also es war halt eine komplizierte OP und er hat auch gesagt, es dauert lange, bis ich wieder Kraft habe und ähm, der Prozess dauert einfach, ähm, was ich jetzt auch merke und spüre. Ähm, aber er hat gesagt, wenn ich das gescheit mache und ähm, die Leute an meiner Seite habe, denen ich vertraue, dann wird es nochmal was. Und ähm, ich vertraue ihm da auch voll und ganz und fühle mich da echt in guten Händen hier bei, beim OSP, bei mir zu Hause, beim Physio, mit ihm in der Schweiz und ich bin da auch regelmäßig. Deswegen, ja, ähm, das kam dazwischen. Und ähm, jetzt bin ich zehn Monate nach der zweiten OP.
0: Mm. Ja. Das, das, also ich, ich, mir tut es so leid. Ja. So dem absoluten Ausnahmetalent hier in Deutschland passiert so ein ja. Blödsinn. Ja. War also ist keine schöne Geschichte, nee. ist auch
1: keine leichte Geschichte für mich selbst. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe in der Zeit ähm, hatte ich auch mein Abi, konnte mich darauf konzentrieren, hatte da ein bisschen mehr Zeit. Ähm, aber ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass ich es so nochmal machen will. Ähm, aber ich ja bin dadurch auch gewachsen äh, mental. Und ähm, ja, ist hart. Aber ich glaube, es ist umso schöner, wenn ich irgendwann sagen kann, so Leute, ich stehe hier wieder und ich habe es geschafft. Ähm, ja, was keiner sieht, ist, was ich wie hart ich gerade arbeite und wie hart es wirklich ist. Ähm, aber ja, umso schöner, wenn ich irgendwann mal wieder auf der Bühne stehen kann und sagen kann,
0: oder den Arm heben kann und sagen, I'm back. Du kannst aber uns jetzt erzählen, wie hart du gerade arbeitest. Ja. Wie muss ich, oder können, können wir uns das denn vorstellen, ähm, wie, du, wie du jetzt dein, dein linkes Bein, kannst du das überhaupt trainieren? Trainierst Je. du quasi nur bis, bis zum Knöchel oder wie? <lacht> ja, also... Ähm, jeder,
1: der mal seine Waden trainiert hat, äh, merkt, dass die Wade relativ schnell zugeht mhm. und dass man die halt nicht ähm, drei Stunden am Stück trainieren kann. Mhm. Ähm, deswegen probiere ich halt gerade ähm, zweimal die Woche mit meinem Krafttrainer ähm, intensiv die Wade, tatsächlich wirklich nur die Wade anzusteuern. Das war am Anfang auch das Problem, dass ich überhaupt nicht diese Wadenanstörung hinbekommen mhm. habe. Ähm, das musste man erstmal trainieren und das fällt mir jetzt auch leichter. Und ja, ja wie kannst du denn die Wade ansteuern, ohne deine Füße zu benutzen? Ja, nee, die benutzt du auf jeden Fall. Also du machst ja Wadenheber, also ja. dein Fuß Also du wird kannst
0: deinen Fuß, deinen linken Fuß schon belasten? Ja, ja, klar, ja.
1: Klar. Okay. Also ich mache auch schon Sprünge, leichte Sprünge ähm, und steige mich da auch von Woche zu Monat ähm. Ja, aber ich musste natürlich erstmal von null anfangen, weil ich halt wie gesagt in diesem Achillesen-Schuh war ich drei Monate lang. Also man muss sich vorstellen, ich war in diesem Schuh und ich durfte den nur weglegen, wenn ich geduscht habe oder schlafen gegangen bin. Sonst war ich immer in diesem Spitz, in dieser Spitzfußstellung.
0: Und ähm, Da ist doch auch, auch so eine Gummiwalze dran. Ja,
1: also die, der Schuh in der Schweiz sah wird. ein bisschen anders okay. aus wie der hier in Deutschland. Mhm. Der war ein bisschen professioneller irgendwie <lacht> und irgendwie auch echt cooler tatsächlich und sah auch ein bisschen stylischer aus. <lacht> <lacht> äh, wenn man das sagen kann, ähm, ja, da drin war ich halt und dann ähm, kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Wade nach drei Monaten gar, mit gar keiner Belastung aussieht. Ja, genau. Da Muskeln ist keine alle Wade weg. Mehr. Komplett genau. weg. richtig. Und das halt wieder aufzubauen, dauert. Ja. Und es geht nicht von heute auf morgen und deswegen ähm, ja, braucht es seine Zeit, vor allem beim sehen
0: riss Du hast aber jetzt gerade gesagt, du trainierst auch schon kleine Sprünge und mhm. so und, und du kannst jetzt auch schon wieder so langsam anfangen, den Fuß entsprechend genau. turnerischen Belastungen zu belasten. Du hattest Ende Februar in einem Interview gesagt, dass ein entscheidender Arzttermin eben in der Schweiz ansteht, mhm. der ähm, für grünes Licht gesorgt hätte, haben soll. Hat ja. er das?
1: Hat er, ja. Also ähm, ich bin alle zwei, drei Monate in der Schweiz und deswegen ist halt so ein ähm, Termin beim Arzt immer relativ wichtig für mich, ähm, dass halt auch einfach die Rückmeldung vom Arzt da ist und er sagt, sieht gut aus, wir sind auf einem guten Weg, du kannst dich weiter steigern. Und es war im Februar der Fall, ähm, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ähm, ich bin jetzt auch schon am Trampolin, mache schon Saltos wieder, äh, was mich sehr freut. Und ich kann schon über den Balken laufen und meine Übung durchgehen, wenn auch nur im Kopf und mental, aber das ist als Tunner auch sehr wichtig. Da einfach auch schon mental vorzuarbeiten. Und ja, der nächste Termin ist äh, Mitte April. Mhm. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, <lacht> was er dann sagt. Und äh, der letzte Termin wird dann äh, zwei Monate später im Juli sein. Und das ist dann eine, ein Jahr nach der zweiten OP.
0: Ah, hattest du die dann im Sommer quasi? Die zweite Jahr? OP? Ja.
1: Genau. Ja. Ähm, nach meinem Sportabbi habe ich die. Mhm. Als bin ich dann in die Schweiz gefahren habe mich mhm. operieren lassen. Also im Juni, genau, 7. Juni oder so.
0: Dann kannst du hier einjähriges feiern ja. mit neuer Sehne. Gibt es ja, ja. Ja. gibt's einen Achillessehnen-Cocktail? Vielleicht, mal <lacht> <War> schauen. <lacht> das ist allerdings leider nicht deine erste Verletzung am Fuß. Du hattest auch schon vor ein paar Jahren Probleme mit dem rechten Fuß. Ähm. Sind denn Turner generell extrem fußbelastet? Die Ellie Seitz hatte auch mhm. schon diverse Probleme mit ihren Füßen. Ähm, ist es einfach so eine typische Turner-Geschichte?
1: Ja, so pf, typisch kann man dann sagen. Also bei mir war es auf jeden Fall typisch, weil ich bin, ja, ich hatte schon immer irgendwie Probleme mit meinen Füßen, ähm, seitdem ich ein im jungen Alter schon, durch die Belastungen. Also ich meine, am Sprung wird der Fuß belastet, am Boden wird der Fuß belastet und am Balken wird der Fuß belastet. Das einzige Gerät, wo der Fuß nicht belastet wird, ist der Bachen. So. Ähm, und äh, bei der ja, Werbung ja. wird der Be ja, außer <lacht> beim Abgang, und ja. bei Bögenbeschwungen und alles, kommt der ja. Fuß ja auch auf den Bachen ja. drauf. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen ist die Belastung einfach für die Füße enorm. Und ähm, je anfälliger man da halt ist, Wer Probleme hat man und äh, ich bin halt leider anfällig an meinen Füßen und deswegen hatte ich auch schon einige Problemchen und Verletzungen einfach an meinen Füßen, die mich zurückgeworfen haben und
0: ähm, ja, schade natürlich. Was heißt denn anfällig zu sein an seinen Füßen? Ist dann... Ist die Knorpel irgendwie anfälliger oder die Bänder oder wie, wie muss man sich denn das als Laie so vorstellen? Ähm, ja, die
1: Bänder sind relativ oft betroffen. Das, hatte ich, äh, das Problem hatte ich tatsächlich nicht. Also, da hatte ich eigentlich äh, relativ viel Glück. Dass, ja, Da hatte ich eigentlich kein Problem. Äh, bei mir war eher das Problem so mit Ödem, also Belastungsreizen. Ähm, ähm, und da musste ich halt immer sechs Wochen oder so Pause machen und dann wieder halt erstmal wieder
0: anfangen. Mit. Ödem ist wie ein Blutschwämmchen im, im Fuß. Ähm, wie so ein blauer Fleck im Endeffekt. I ja, innerlich. So
1: ungefähr. Ja, also eher klappt Flüssigkeit. Ja. Ähm, und dadurch kann der ah, Knochen kein Blut. halt nur nee, Flüssigkeit, nee, Flüssigkeit okay. genau. Und dadurch kann der ähm, Knochen halt auch angegriffen werden und brüchig werden. Ja. Und dann hast du halt einen Ermüdungsbruch. Ja. Und dadurch, dass wir halt in einem jungen Alter schon ähm, Turnen, haben wir halt das Problem, dass wir noch wachsen mhm. und äh, da ist es dann halt immer ein bisschen ähm, kritisch und da muss man dann halt besonders drauf aufpassen, dass das halt nicht passiert. Deswegen muss man halt, wenn man erkennt im MRT, oh, da ist ein ähm, Ermüdungs- ähm, oder ein Ödem drin, dass es halt nicht zu einem Ermüdungsbruch kommt. Mhm.
0: Ja. Jetzt sprechen wir mal über schönere Sachen. <lacht> Juhu! <lacht> <lacht> Nämlich über dein Comeback. Die ähm, Turn-Bundesliga beginnt jetzt Ende April und mhm. du turnst weiterhin für den MTV Stuttgart? Ja, genau. Ich denke nicht, dass du Ende April schon einsteigen kannst, aber wäre es denn möglich, ich meine die Bundesliga zieht sich ja auch ein bisschen, mhm. zum zweiten oder dritten Termin dann einzusteigen? Ist das ja, ist das ist auf jeden Fall ein Ziel.
1: Mhm. Ähm, Bundesliga ist immer ein cooler Wettkampf, wo man einfach auch einsteigen kann und Sachen ausprobieren kann. Ähm, genau, und deswegen ist der im April noch zu früh, leider Ende April. Ähm, aber wer weiß, der zweite Wettkampf ist, glaube ich, im Juli, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, hoffentlich kann ich da schon mal wieder, endlich wieder für den MTV anstatt gehen und einfach auch meine Mannschaft unterstützen. Ähm, ist auf jeden Fall ein Ziel und äh, glaube
0: auch gar nicht mal so unrealistisch. Du hast dann bis zu deinem Einstieg ja, zwei Jahre keinen Wettkampf geturnt. Mhm. Ist es vielleicht dann gerade gut, mit der Bundesliga so ein bisschen anzufangen, um da auch wieder reinzukommen in das Wettkampfgeschehen? Ja, voll. Dadurch, dass die Bundesliga halt auch immer in kleineren
1: Hallen stattfindet, ist es natürlich auch vom Druck her ein bisschen geringer, als mhm. wenn ich jetzt direkt bei einer deutschen Meisterschaft in einer großen Arena starte. Ähm, aber ich glaube, der Druck wird auch so da sein <lacht> oder ich werde ihn mir auch so machen. Ähm, ja, aber so fällt es einem schon ein
0: bisschen leichter, tatsächlich. Dein großes ausgesprochenes Ziel sind die Finals mhm. in Rhein-Ruhr. Rhein ja, genau. In Düsseldorf in eurem Fall? Ja, richtig. Anfang Juli vom 6. bis 9. glaube ja. ich. Ja, das ist
1: ähm, auf jeden Fall ein großes Ziel für dieses Jahr und da will ich auf jeden Fall wieder mein Comeback
0: starten. Könntest du da einfach so sagen, hallo, ich tue da jetzt mit oder musst du dich da noch für qualifizieren?
1: Ähm, dadurch, dass ich im Perspektivkader bin, kann ich da einfach so <lacht> in Anführungszeichen ähm, starten. Ähm, genau, ist natürlich cool ähm, und ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, dass ich
0: bis dahin was zeigen kann. Stichwort Perspektivkader, mhm. Stichwort Druck. Ähm, der Countdown bis Paris 2024 läuft. Mhm. Du bist im Perspektivkader des äh, OSP, Ja, ja ähm, des ähm, Deutschen Tunnelbundes. Genau, Nationalkader. Ja. ja. Ähm, das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr entfernt. Mhm. Ja. Mit quasi keinerlei <lacht> Wettkämpfen. Ja,
1: also. Wird hart. Da ist der Druck da. <lacht> der Weg. Ähm, ja. ja, voll. Ähm, aber ich arbeite auch mit einer Sportpsychologin, äh, mit der Nadine Volkmeer und schon jahrelang zusammen und äh, ich bin wirklich sehr dankbar und glücklich, äh, sie an meiner Seite zu haben und vor allem nach der zweiten OP habe ich einfach auch gemerkt, das ist brutal wichtig, dieses Mentale und äh, ich habe das oft einfach vernachlässigt und ja, je älter man wird, äh, desto mehr überlegt man, wo kann ich was besser machen. Mhm. Und da habe ich bei mir gemerkt, das ist eine Schraube, die muss ich an der muss ich drehen. Und deswegen arbeite ich jetzt sehr, sehr regelmäßig mit ihr zusammen und äh, probiere einfach schon im Voraus mir schon so Gedankenspiele zu machen, was könnte passieren dort. Zum Beispiel bei Aber positiv
0: aufgeladen. Ja, genau. Nicht negativ und, aufgeladen. Nee, nee, überhaupt nicht. Okay. Aber
1: wie kann ich in, mit der Situation umgehen? Mhm. Ähm, und ich kenne mich ja auch. Wie reagiere ich da? Mhm. Wie kann ich anders reagieren? Weil ich halt auch zum Beispiel die er Erfahrung von der WM 2019 in Stuttgart habe, dass ich da hochgelaufen bin und erstmal erschlagen war von diesen... Mhm. Menschen von den Zuschauern. Na ja, gut, ähm, das war ja auch
0: extrem. Da ja. waren ja wirklich sehr, sehr viele Zuschauer. Voll. Und das halt als 16-Jährige, mhm.
1: ohne Erfahrung, mhm. bin ich da hochgelaufen und dachte mir oh Gott! <lacht> und hab, hab <lacht> wirklich ausgeschalten. Also ich bin ja. da hochgelaufen und dachte mir, und also ich weiß noch, wir haben am Bachen gestartet und äh, Sprung war unser letztes Gerät. Und ich dachte mir nach meinem Sprung, sag, jetzt wäre ich bereit für einen Vierkampf. Und der Vierkampf war, warum? <lacht> Also, ja, mein Kopf war einfach, ich war nicht da. So. Und du hast, glaube ich, auch in der Quali zwei parallele Fehler Stutz gemacht. Am, am und am Balken. Ja. Genau. Und äh, da denkt man sich schon im Nachhinein, oh, das hättest du ja auch mal ein bisschen mehr genießen können. Und sowas will ich einfach nicht mehr, dass ich sowas ja. erlebe. Ähm, und will einfach auch ähm, ja das genießen, die Wettkämpfe genießen und genau da hochlaufen auf so eine Bühne und wir denken, oh, geil, endlich und das eher so als positiv wahrnehmen und nicht als, oh, es schüchtert mich jetzt voll ein. Und mhm. ähm, so arbeitet man halt einfach mit seiner Sportpsychologin zusammen und ähm, nimmt einfach verschiedene Themen, die halt gerade aktuell sind. Und ja, da arbeite ich natürlich auch mit dem Druck, den man sich selber natürlich auch macht, äh, den ich mir selber auch extrem mache, ähm, mit ihr zusammen und probiere den ein bisschen zu dämpfen.
0: Wie ist es mit dem Druck von außen?
1: Ähm, boah, den nehme ich eigentlich gar nicht so krass wahr, tatsächlich. Ähm, klar, ich werde oft gefragt, und wann, wann kommst du wieder? ist jetzt schon lang her, dass man dich mal gesehen hat irgendwo. Ähm, aber tatsächlich beschäftige ich mich damit gar nicht so krass und ich lese auch viele Sachen nicht durch, ähm, absichtlich, dass ich mir genau nicht noch mehr Druck mache, wie ich mir eh schon mache. Ähm, bin natürlich über, jede, ähm, ja, über jeden Kommentar, der positiv ist, sehr, sehr dankbar, aber ja ich probiere mich da auch ein bisschen in Schutz zu
0: nehmen, tatsächlich, ja. Das und es geht? Wie ist denn das so mit... Trainern? Nee, also
1: ich meine, meine Trainer unterstützen mich da und machen mir da jetzt keinen Druck. Also die wissen ja auch, das dauert und ähm, werden da jetzt auch nicht ungeduldig und dadurch, dass ich ja, ähm, viel mit den kommunizieren, mit meinen Physios, mit meinem Krafttrainer sind wir, sind wir da alle ist auf Das quasi Einstand. ein ganzes Trainerteam. Ja, genau. Ich auch so Und das habe ich halt auch gelernt. Ja, nach ersten auch abspricht. Genau. Ja. Dass es einfach auch brutal wichtig ist, dass genau der Physio, weil ich arbeite halt auch mit dem Physio zu Hause, mit dem Rüdi zusammen und äh, bin aber auch hier bei der Physio. Ja. Und dass die sich halt auch austauschen ja. oder dass mein Krafttrainer sich mit meinem Physio zu Hause austauscht. Und dass mein Krafttrainer sich mit Robbie austauscht, mit meinem Trainer hier in Stuttgart. Ähm, dass einfach die Kommunikation da ist und dass jeder weiß, was ich wo mache. Und das total war am Anfang richtig. nicht so? Nee, also nach der ersten OP auf gar keinen Fall.
0: Ja, sonst wäre das ja nicht passiert. Ja, richtig. Du hast Anfang des Jahres eine Bundeswehrgrundausbildung absolviert. Ja. Yeah. Wie ging das mit deinem Fuß? Äh, gut, tatsächlich. Ja. Also, also ich meine, die, die man hört ja nur, dass sie so schon fürchterlich anstrengend ist ja. und jetzt auch noch so mit Verletzung ist doch, hui.
1: Ja, ich hatte am Anfang schon ein bisschen Schiss, vor allem auch mit den Stiefeln, hm. ähm, weil ich halt normalerweise immer nur mit meinen Turnschuhen halt rumgelatscht bin. Ähm, aber es war, war alles gut, ähm, hat auch alles gut. Äh, Funktioniert, ich konnte auch alles mitmachen, sonst wäre ich da auch nicht hingegangen oder sonst hätte ich die Grundausbildung ja auch nicht machen können. Es war eine interessante Zeit tatsächlich, ähm, hat mir aber auch Spaß gemacht und ähm, ja, war, war aufregend.
0: Ja, war cool. So richtig im Dreck dann?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> und zum ersten Mal halt auch äh, eine Waffe in der Hand gehabt. Ähm, ja. Und dann direkt aber auch ein Gewehr? Mhm. G36 hat man. Ja. Yeah. Genau, also wie als Spitz ähm, Sportsoldat. Ähm, ja, genau. Gehört ja natürlich als Soldat
0: dazu. Und dann auch mit scharfer Munition geschossen.
1: Ja, in der letzten Woche. Da ich habe ein bisschen Schiss vor. Ich glaube, ähm, Respekt ist immer gut, wenn man mit einer Waffe ähm, handelt. Ähm, ich hatte aber auch Angst tatsächlich. Mhm. Vor aber, dem Rückstoß? Ja, aber ja. Das, der war nicht da. also
0: Echt nicht? Nee. Trotz Gewehr.
1: <lacht> ja, es war ja eine G36. Die hat eigentlich kaum Rückstoß. Okay. Ja und dadurch, dass wir davor auch an einem Simulator waren, war das so auch, hat mir die Angst auch ein bisschen genommen. Und letztendlich hat es mir auch echt Spaß gemacht. Also es war echt cool. Das ja, macht auch Spaß. Ja, ja, voll. Ja. Aber ich bin jetzt auch wieder froh, <lacht> einfach wieder im Trainingsalltag zu sein und
0: ja mich voll auf meine Reha und meinen Sport zu konzentrieren. Wie viel Zeit würde dann deine Sportsoldatinnen-Tätigkeit mhm. noch in Anspruch nehmen? Von ja, äh, solange ich im Kader bin und solange ich turn, hoffentlich. Ähm ah, also die ganze Zeit, während du jetzt noch turnst? Genau. Bis ja. du aufhörst irgendwann? Genau. Ja. Und dann alle zwei, drei Monate? Ähm, nee, also es ist so, dass ich, äh,
1: wir sind jetzt freigestellt bis nach Paris und mein nächster Lehrgang wird dann erst 2024 Ende vom Jahr sein. Ah. Genau.
0: Sprich, es ist alles auf Paris ausgelegt. Richtig. Ja, also ich kann mich Weg. voll und ganz auf die Reha und auf mein Comeback konzentrieren. Wie ähm, sieht denn jetzt so der Weg Richtung Paris aus, wenn du sagst, wir spinnen jetzt mal so ein bisschen, <lacht> du steigst im Juni wieder ein ins Wettkampfgeschehen, ja. Turnst im Juli deutsche Meisterschaften und wie sieht dann der Weg Richtung Paris aus? Wie ist die Qualifikation? Wie sind die Wettkämpfe? Fährst du zur WM? Genau, also die WM ist dieses Jahr ähm, im ok
1: äh, September, Oktober. Ähm, das ist eine der wichtigsten WMs für uns, weil wir uns weil Quali. Genau, da ja. als Team qualifizieren müssen für ja. die Olympischen Spiele. Ähm, heißt aber nicht, dass die, wo jetzt in dem WM-Team drin sind, dass die sich dann direkt für Olympia qualifizieren. Das wird dann nochmal intern 2024 in Deutschland ausgemacht, wer dann quasi im Team steht für Paris.
0: Aber es dann nochmal einen Quali-Wettkampf in ja, 2024
1: quasi? Genau, wir müssen aber als Startplatz für Deutschland müssen wir halt bei der WM unter den Top-12 Mannschaften sein. Um den Startplatz zu bekommen. Richtig, genau. Aber wer nicht im Team ist, der muss, äh, das wird dann nochmal quasi ausgetont.
0: 2,24, Anfang vom Jahr. Also das Team ertont den Startplatz ja. für die den Teamwettbewerb? Ja. Und was mit den Einzelwettbewerben? Ähm, ja, das kannst du nur über
1: Weltcups machen. Also du musst dich dann quasi über die Weltcups ähm, qualifizieren, aber das ist sehr schwer, weil halt viele Nationen sehr, sehr stark sind und da halt schon gut mit dabei sind. Ja, genau. Und äh, de, mein Weg sieht dann so aus, dass ich quasi hoffentlich dann bei der WM dieses Jahr starten kann ähm, und dann nächstes Jahr hoffentlich topfit bei den zwei Qualis bin. Sind, bin. <lacht> ähm, da weiß
0: ich aber noch nicht genau, wann die sind. Da geht es aber jetzt trotzdem nur um Mehrkampf. Ja. Aber manchmal starten ja dann auch Turnerinnen an Einzelgeräten oder Turner.
1: Ja, genau, aber das äh, passiert ja dann nur über die Weltcups. Aber wir als äh, das deutsche Team probiert sich natürlich
0: erstmal über die Mannschaft zu.
1: Und wenn man also ich meine, wenn
0: man jetzt als, als Mannschaft sich qualifiziert hat, kann man dann auch an Einzelgeräten teilnehmen.
1: Ja, ja, also das du, musst, meine ich. du musst halt diesen Teamwettkampf bei Olympia genau. dann zusammen tun und ja. dann qualifizierst du dich ja halt durch deinen Mehrkampf und bei durch den, deine auch, Wertungen genau. dann für die Finals. Für die Finals genau. an den einzelnen Geräten. Genau,
0: ja. Sprechen, sprechen wir von einzelnen Geräten. Mhm. Du hast ähm, einen, ein eigenes Element an einem genau. Gerät. <lacht> ja. Du warst, wir haben vorhin drüber gesprochen, du warst 16. Ja. Als du dein eigenes Element, wie sagt man, eingereicht, genau. bestätigt bekommen hast, eingereicht, erst eingereicht, mal, ja, war
1: bei der WM 2019 tatsächlich. Ähm, genau, ich habe einen Pets-Abgang am Stufenwachen <lacht> was mich natürlich sehr freut. Ist natürlich cool, wenn man ähm, in der Geschichte irgendwie irgendwo ja. feststeht. Ähm, die Story hinter dem Element ist relativ unspektakulär. <lacht> <lacht> ähm, ich habe halt einfach mal den Abgang mit einer halben Drehung mehr gemacht und das hat halt vor mir noch keiner gemacht. Und äh, deswegen war ich die Erste und äh, deswegen wurde das Element auch nach mir benannt. Mhm. Ähm, genau, und vor mir hat es aber schon eine Trainingskollegin von mir gemacht. Ähm, aber dadurch, dass man... Nur ein eigenes Element bekommt, wenn man bei einer EM, WM oder Olympia startet, äh, muss man da halt auch erstmal hinkommen mhm. und es dort zeigen mhm. und hoffen, dass es davor keiner gemacht hat. Mhm. Und äh, deswegen war es dann
0: mein Element. <lacht> ja. Gab es dann Beef? Nein, nein, nein.
1: Nee. Okay.
0: Ähm, hat es schon jemand nachgeturnt?
1: Bis jetzt habe ich noch tatsächlich keinen gesehen, der es äh, nachgetont hat.
0: Schade eigentlich. Ja, ich wollte ja. gerade sagen, ist es so ein Stück weit dann auch Anerkennung, wenn ein anderer Toner dein Element nachtonen würde? Ja, ich finde es schon cool. Irgendwie. Oder ist jeder, so, jeder Toner so auf der Suche nach seinem eigenen Element? Nee, es ist ja eh brutal schwierig, weil
1: es gibt ja schon so viele Elemente mhm. und da dann nochmal ein eigenes, wo halt auch noch gut in die Übung reinpasst, ähm, zu erfinden ist Schon schwer, und äh, ich glaube, das äh, Ziel hat jetzt nicht jeder Toner sich da irgendwie drei Stunden erstmal hinzusetzen. Zu Hause und so ach, was kann ich machen, um mich hier irgendwo festzuhalten? Deswegen ähm, ja, äh, ist es jetzt nicht das primäre Ziel von mir. War das jetzt auch nicht das Ziel, dass ich sage, ich will, dass Pets da irgendwo drin steht <lacht> im Code? Ähm, deswegen war das ein Zufall und äh, ein schöner Zufall, und es freut mich natürlich.
0: Du hast es bisher aber nur einmal geturnt. Nee, öfter. also äh, also jetzt bei der WM.
1: Ja, bei der WM und dann bei den Qualis davor. Also ich habe schon öfter
0: schon getroffen, Aber so ein Jahr. <lacht> <lacht> ich meine halt vor, also bei einem großen Event. Ach so, ja, ja
1: genau. Ja, das war tatsächlich bei der WM das erste Mal.
0: Ja. ja, Wie läuft denn das jetzt momentan mit deinem eigenen Element und dem Abgang vom Stufenbarren? Wie lange hast du? Also Du hast es jetzt auch ja. zwei Jahre lang nicht gemacht? Oder gibt es genau. da Möglichkeiten, dass man das irgendwie macht und dann in diese, Ich habt doch da diese lustigen schaumstoff ja, ja. Ja, die <lacht> Ding, die ist die da Schlitze. rein.
1: Ja, die Schlitze. Schlitze <lacht> ähm, Ja, ich habe es tatsächlich das letzte Mal in Juezo gemacht in Japan, äh, weil ich halt bis jetzt noch nicht landen darf. Also ich darf landen, aber halt noch nicht aus drei Metern Höhe. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen kann man das jetzt auch nicht äh, in die Schnitzelgrube reinmachen, weil man da auch nicht genau weiß, wie man da landet. Und da will ich mir einfach sicher sein, dass wenn der Arzt sagt, gut, du darfst auch fünf Meter runterspringen und da passiert nichts, dann sage ich, okay, ich probiere es. Aber jetzt ist einfach noch das Risiko zu groß. Und ähm, ich glaube aber, dass ich das Element relativ schnell wieder hinbekomme bin da zuversichtlich, deswegen gebe ich mir da einfach noch die Zeit.
0: Tonst du denn dann trotzdem einzelne Elemente? Ja. Ohne den Abgang? Also du ja. bist schon im Turnen und du bist genau. auch schon wieder an den Geräten? Ja, also am Bachen äh,
1: bin ich schon lange, weil das natürlich das Gerät ist, wie Was wir vorhin schon besprochen ja. haben, nicht so belastend ist für die Füße ähm, und bin jetzt auch schon wieder am Balken. Also die einzigen Zwei Geräte, die sind, sind halt noch sehr schwer. Ist halt der Sprung in der Boden, weil mhm. da die Belastung einfach am höchsten ist. Und es kommt auch als letztes, ähm, dass ich das wieder machen kann. Und da bin ich halt gerade eher am Trampolin oder an der Trambobahn.
0: Wenn man ein eigenes Element hat an einem Gerät, ist es dann auch dasjenigen Lieblingsgerät, so wie bei der <lacht> Elli zum Beispiel, die hat ja auch ein eigenes Element ja, am genau. Ja, Und stimmt. Der, 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 also die, die ist ja schon. Boden und, und Stufenbarren ist ja schon der Ellie Steckenpferd. So. Ja, voll. Das ist ähm, äh, Ja, also
1: im Training ist Bachen tatsächlich mein Lieblingsgerät. Im Training. Ähm, aber im Wettkampf <lacht> ist es dann eher der Boden. Weil ich bin dann immer der, oh, da kann ich nicht so oft runterfliegen. <lacht> <lacht> ähm, da müssen immer einige grinsen, wenn ich das sage. Aber so ist es tatsächlich. Also im, im Training liebe ich es halt einfach zu fliegen. Ist, wer kann das schon behaupten, mhm. dass äh, man das im Alltag macht? Und ähm, Boden gefällt mir dann im Training eher ein bisschen weniger, vor allem wenn es dann Richtung Bodenübung geht, das ist halt schon ziemlich anstrengend. Aber im Wettkampf macht es schon echt sehr Spaß und dann blüht man halt auch auf, man lacht und man hat Spaß und vor allem wenn, das, äh, wenn die Zuschauer dann auch mitmachen mhm. und mitklatschen und so. Ja, schon ein cooles Gefühl, ähm, aber im Training ist das halt schwierig. Da klatscht vielleicht höchstens mal der Robby an der Seitenlinie und äh, feuert
0: mich an oder die Elli. Ähm, aber sonst das ist es halt schwierig. <lacht> Eine persönliche Frage, die mir gerade zu den Kopf kommt. Beim DTB-Pokal ist mir aufgefallen, dass nur beim Boden ja. die Musik laut war. Ja. Bei allen anderen Geräten war sie immer sehr, sehr leise und gedämpft. Ja. ja. Ist es Deshalb, weil das am Boden einfach eine Kür ist, die auf die Musik abgestimmt ist. Ja, genau.
1: Also man hat ja, ähm, jede Tunnerin hat eine eigene bodenkür musik und die ist natürlich auch auf die Bodenübung abgestimmt. Das sieht man ja auch von der da, Choreografie ja, ja. und so. Ähm, deswegen läuft dann, wenn wir am Bachen starten, einfach eine Musik, die der DJ halt einwirft ähm, und ähm, startet. Und deswegen ist sie halt immer ein bisschen leichter, weil das soll uns halt nicht irritieren. Ja.
0: Ähm, so, du hast gesagt, du bist jetzt schon wieder am Balken.
1: Mhm.
0: Wie ist so das Verhältnis zum Balken? <lacht>
1: ja, nee, also der Balken, der macht mir auch Spaß, aber es, ja, es ist ein Zittergerät, vor allem im Wettkampf. Also ich finde es immer irgendwie crazy, dass man im Training so gut Balken tun kann und dann kommt man im Wettkampf und auf einmal zittert man überall und es ist windig da oben drauf. Es ist ähm, windig. Ja, gefühlt schon. Also so sieht es <lacht> zumindest Seen, meistens aus. Zehn
0: Wind da oben ja, ja, so sieht aus,
1: wenn ich die Videos dann, dann danach ja. anschaue dachte, Oh Gott, was hat denn da für ein Wind geweht? <lacht> ähm, ja, ist natürlich schade, dass dann die Aufregung so krass <lacht> ist, dass man dann halt ganz anders über den Balken läuft. Da bewundere ich zum Beispiel auch die Pauline Schäfer, die dann, da oben steht und äh, gefühlt drauf klebt. Und da denke ich oh, so will ich auch mhm. mal über den Balken laufen im Wettkampf. Die Sarah, ähm, Sarah Voss war auch voll unglaublich gut richtig, in Stuttgart. Ja, voll. Also die hat sich auch echt die letzten ja. Jahre so drauf konzentriert, dass sie da einfach festklebt, wie mhm. ich äh, bei der Pauline auch schon ähm, gesagt habe. Ähm, ja, also ich bewundere die Leute, die das wirklich im Wettkampf einfach auch so abrufen können. Ähm, das ist mega.
0: In meiner Recherche über dich habe ich irgendwo gelesen, dass du eine, in Anführungsstrichen, Wett Wettkampfsau bist. <lacht> Witzig. <lacht> so, dein, deine, deine Erzählungen von der WM, die sind jetzt aber nicht so Wettkampfsau-mäßig. Ja, ich glaube, das lag daran, dass
1: ich einfach äh, ja, nicht mit diesem großen Ansturm gerechnet habe. Hm. Ähm. Aber du schon, also bist schon eine Wettkampfsau dann in dem Fall. Ja, ich ich glaube schon, also wenn ich mal, ich war relativ oft mal nicht so fit vor Wettkämpfen durch Verletzungen, ähm, auch der zweiten Olympia-Quali war ich alles andere als fit und ich habe es trotzdem relativ gut gemacht und äh, stand ja dann trotzdem als Ersatzhünderin im Team. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass ich ähm, Wettkampf schon gut dann meine Sachen abrufen kann. Ähm, ja, Und deswegen will ich auch unbedingt mal wieder einen Wettkampf tun. Mhm. Weil ich meine, wir trainieren ja nicht nur, um zu trainieren.
0: Jetzt haben wir schon viel über Paris geredet. Du bist äh, vom Olympiastützpunkt hier in Stuttgart in das Team Paris berufen worden. Hast damit auch die Patenschaft von der Sportregion Stuttgart ja. bekommen. Ja. Genau. Einfach hier in die Familie reingezogen. Ja. <lacht> <lacht> Was bedeutet es für dich auf deinem Weg Richtung Paris, aber vielleicht auch schon mit so einem Fernglas Richtung L.A.? Es bedeutet für mich sehr, sehr
1: viel. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich damals den Anruf bekommen habe und ähm, ja, das gesagt bekommen habe, dass ich dafür ausgewählt worden bin, ähm, was mich auch echt erstmal überrascht hat, weil das war auch nach meiner ersten OP. Und es ist immer toll, zu wissen, dass Leute hinter dir stehen und dass du einfach auch jemanden hast, ähm, der dich fördert. Und deswegen finde ich es richtig schön und es ist ein Privileg, da drin zu sein und ähm, sich auch dann wieder mit den anderen Sportlern auszutauschen, die auch in dem ähm, Team drin sind, ist natürlich auch toll. Ähm, ja, deswegen hat es mich einfach echt sehr, sehr gefreut. Das heißt,
0: L.A. auf jeden Fall. Ja, also 20, 28.
1: hoffentlich. Also ich hab, ich war noch nie in Amerika und ich war noch nie in L.A. Und ähm, das wäre natürlich schön, wenn ich da dann äh, starten könnte wieder ähm, oder wenn ich mich da qualifizieren kann. Ähm, das einzige Problem ist bis dahin halt einfach meine Gesundheit. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich langfristig gesund bleibe, dass ich einfach auf dem Niveau, wieder zurückkommen und auf dem Niveau einfach auch langfristig tun kann. Und das ist jetzt einfach mein Ziel, dass ich
0: den Leuten zeigen kann. Ja. Welches Niveau ist denn dein Niveau? Das, was ich mal hatte. Wie hoch kommen wir denn da? Was, was ist dein, dein langfristiges Ziel?
1: Ja, also ich würde sagen, so fit, wie ich jetzt bei der WM war, war ich lang nicht. Ähm, oder zum Beispiel bei Eof, da war ich auch relativ fit. Ähm, in der Corona-Zeit war ich auch fit tatsächlich. <lacht> Glaubt mir keiner, aber da war ich wirklich fit. Ähm, auf das Niveau will ich zurück. Einfach wieder trainieren zu können, ohne Rückschläge zu haben. Ähm, und ähm, da muss ich erstmal noch ein bisschen mit meinem Körper sprechen und äh, einfach feinfühliger sein. Und ja, ich bin halt auch ähm, jetzt 20 und ähm, muss auf meinen Körper hören und äh, kann nicht mehr diese Belastungen fahren, die ich mit 13 gemacht habe.
0: Unfassbar, du klingst als bist du gerade 40 geworden.
1: <lacht> ja, ich weiß es. Also, wenn die Elli mich dann auch immer anguckt, ich, schüttelt sie sich auch nicht auf Ja, ähm, äh. <lacht> ja ähm, ich glaube, das Problem ist halt bei mir, dass ich schon relativ viele Verletzungen hatte, ja. deswegen muss ich da halt äh, ja, ich könnte äh, den ganzen Tag nur Reha machen und äh, <lacht> müsste dann erstmal noch anfangen mit dem Ton-Training. Äh, <lacht> Deswegen ist es bei meinem Körper immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, Ach, Dein Körper steht dir so ein bisschen im Weg. Ja, De schon. Dein Körper ist wahrscheinlich 40. Äh, wahrscheinlich. <lacht>
1: so fühlt es manchmal an, wenn ich morgens <lacht> ausstehe. <lacht> oh Mann, ey. Ach komm. Ja, also das ist auf jeden Fall das langfristige Ziel. Ja, und äh, dann,
0: also wollen wir Medaillen sehen oder wollen wir keine sehen?
1: Ja, das ist natürlich das äh, allerhöchste Ziel, was ich habe. Das ist ja von jedem Sportler das ja. Ziel, ähm, da Erfolg zu haben. Und ähm, ja, ich will Erfolg haben und ich will aber auch Spaß haben an der Sache. Und ähm, ja, äh, das probiere
0: ich. Und Gut, aber 15-fache Jugendmeisterin spricht ja für sich. Ja, das stammt. <lacht> Hier, Ausnahmetalent.
1: Ja. Ja das äh, war natürlich auch eine tolle Zeit ja
0: wer hatte ich denn zum Ausnahmetalent gemacht? meine Trainer ja
1: ja also Guti und Robbie habe ich sehr sehr viel zu verdanken und auch immer noch viel zu verdanken und bin sehr glücklich solche Trainer zu haben und ähm, ja also die unterstützen mich schon jahrelang und ich glaube es ist jetzt gerade auch in der Zeit sehr sehr wichtig dass ich weiß meine Trainer stehen hinter mir und die vertrauen mir, ähm, und glauben an mich. Mhm. Und ich glaube, dieser Glaube von solchen Leuten ist einfach der Wichtigste, dass auch die noch glauben, das wird was. Und äh, du kommst wieder zurück. Weil manchmal ist natürlich der Gedanke ploppt auf und sagt, was ist, wenn ich nicht zurückkomme? Mhm. Und dann ist es natürlich brutal wichtig, sei es jetzt von den Trainern, ähm, die, den Zus Zuspruch zu bekommen oder von meinen Eltern, von meiner Family, von meinen Freunden. Ja, das hilft mir extrem
0: setzt du dich dann, wenn jetzt so negative Gedanken kommen, setzt du dich mit denen dann auch auseinander oder schiebst du dir einfach nur weg?
1: Also früher hätte ich gesagt, ich äh, habe sie weggeschoben oder habe es probiert mit mir selber auszumachen. Ähm, jetzt gehe ich es anders an. Also ich äh, reflektiere sehr, sehr viel und ähm, ja, ähm, schreibe sehr viele Sachen auf, also in mein Journal. und
0: ähm, Ah, das neue, alle Journal jetzt. Ja,
1: also ich muss sagen, das hilft mir wirklich ja. extrem, einfach auch mit meinen eigenen Gedanken klarzukommen. Mhm. Und ähm, einfach auch ein bisschen so zu sagen, jetzt Kalmer, es ist gar nicht so schlimm, wie du dir das ausmalst, mhm. ähm, weil ich bin halt eine Person, ich denke sehr, sehr viel nach mhm. ähm, und mache mir sehr viel von Meinungen von außen und deswegen ist es halt einfach auch brutal wichtig, manchmal auch nochmal Situationen durchzuspielen und dann irgendwie zu denken, oh, ich glaube, eigentlich
0: war es gar nicht so schlimm, wie ich es mhm. mir gedacht habe. Ähm, ja. Ich glaube, früher hat man das ganz oldschool noch Tagebuch genannt.
1: Ja, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> so hätte ich es auch nennen können. <lacht> Stimmt. Nein, ich wollte dich jetzt nicht. Ähm, CDR ist gut korrigieren, aber es, war, es ist mir aufgefallen, zu ja. so dem Let's so auf TikTok. Alle, alle, alle erzählen jetzt, dass sie journalen.
1: Ja, ja, so, okay. genau. Ja, ja. Affirmations ja. und sowas. Ja, genau. Ja, ja. ja, gut,
0: Affirmations ja sowieso. Ja. ja. Wie, wie möchte ich in den Tag starten?
1: Ja, das ähm. ist also wirklich, ich schreibe mir morgens auf, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Jeden Morgen?
0: Ja. Aber wenn der Tag noch nicht angefangen hat, weißt du doch gar nicht, wofür Dann du weiß dem, ich Tag, aber, dem Tag dankbar bist. Ja, oder für den Tag davor. Ach so. Ja. Ich aber das, ob ich auch das Leute ich auch immer schön. Wissen, aber
1: ich finde, es hilft wirklich extrem, einfach drei Dinge aufzuschreiben, selbst wenn es nur, ich bin dankbar für meine Familie oder für meine Gesundheit. Mhm. Mhm. Weil selbst wenn ich jetzt Fußprobleme habe, ich bin trotzdem gesund ja. und kann mich glücklich schätzen, gesund zu sein. Und ich finde das einfach
0: aufzuschreiben, brutal wichtig
1: auch und schön.
0: Ich finde, glaube ich, dass man sich generell mehr... Ähm, Gedanken darüber machen sollte, was einen jetzt glücklich gemacht hat. Ich glaube, ja. ich habe das schon vor zehn Jahren oder so, 15 ja. Jahren wahrscheinlich, schon an meine Eltern hingelabert, hin jetzt mal mhm. blöd gesagt. Ähm, und ich habe gesagt, ja, aber irgendwas muss doch heute gewesen sein, was dich so richtig glücklich gemacht hat. Ja. Weißt du, und es war vielleicht der Geruch von ja. Regen, genau. gestern oder vorgestern hat es ja. geregnet und es war noch warm und es hat schon so richtig nach Sommerregen gerochen. Ja. So was zum Beispiel. Ja,
1: oder einfach auch morgens gehe ich ähm, eine Dreiviertelstunde noch mit beim Hund raus, mhm. bevor ich ins Training gehe. Und für die Gassi-Runde bin ich auch dankbar, ja. weil da kommt mein Kopf frei, ich kann meine Gedanken laufen lassen und kann einfach mal nicht an irgendwas denken und das dafür bin ich auch dankbar. Mhm. Und ich finde, man ist ja eigentlich für die kleinen Dinge, sollte man dankbar sein ja. und die vergisst man einfach oft. Ja. Und deswegen hilft es einem einfach auch, das aufzuschreiben. Jetzt haben ja noch eine kleine
0: Psychologie-Kurve gemacht. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Wie sieht es denn aus? Gibt es noch irgendwelche Stellschrauben, die du zusammen mit deinen Trainern stellen musst, willst, für die Zukunft bis L.A.? Was kommt da noch? Was, geht, was gehen für neue Elemente? Was gehen für Sprünge? Was gehen für You never know? Ja, ähm, also sicher ist es jetzt natürlich total doof zu fragen, während du noch immer oft <lacht> trainieren bist, aber Jein. so so langfristig. <lacht>
1: ja, ähm, also wie gesagt, darüber habe ich mir eigentlich noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich jetzt einfach erstmal fit hm. werden will und ich hatte auch dem letztes Gespräch und beim Trainer habe gesagt, ich will einfach langfristig fit sein und ähm, muss da irgendwie einen Weg halt hinkriegen, hm. wie wir das schaffen und ähm, bin aber jetzt auch echt glücklich, dass ich einfach auch diese Kommunikation zu meinen Trainern, zu meinen Physios, zu meinem Krafttrainer habe und ich glaube, das wird langfristig auch für den Weg nach L.A. brutal wichtig sein. Ähm, deswegen bin ich da einfach wichtig, dass ich an der Schraube schon gedreht habe und dass sie funktioniert ähm, und was ich dann letztendlich für Übungen und was für neue Elemente ich machen kann, das werde ich alles sehen, wenn
0: ich fit bin. Ja. Aber spannend. Ja. Also so blöd, wie es die ganze Zeit war, ja. trotzdem ist es doch unglaublich spannend, auf was, was da jetzt alles Neues noch kommt und was ja. kommen kann und ja. auch dieser Weg, wie du sagst, langfristig auch gesund zu bleiben, mhm. das ist ja auch eine Arbeit, in Anführungsstrichen, ja. sich weiter mit seinem Körper auseinanderzusetzen, mit seinen Trainern, wie du ja. sagst. und das, Also ich finde es ähm, ja, spannend. Ja, genau, also der Arzt ähm,
1: von der Schweiz hat auch gesagt, also die OP machst du, wenn du weißt, du willst weitermachen. Und für mich stand fest, ich will weitermachen. Also ich hatte schon mal kurz so einen Zeitpunkt ähm, nach der ersten OP, wo ich gesagt habe, oh, es wird hart. Ähm, und ich, da kam mein Abi dann halt auch dazwischen. Und ähm, man ist da halt auch in einem Alter, da überlegt man sehr viel, was will ich in Zukunft machen. Und da war aber relativ schnell klar, oh, ich vermisse das Ton, Ich brauche das. Ich will fliegen. Genau, ich will <lacht> fliegen zum Beispiel. Ähm, und deswegen... Ähm, ja, will ich einfach langfristig dabei sein. Ich will diese Erfahrungen, ich war jetzt bei einer WM, bei einer WM und Ersatz-Olympia. Aber ich will auch mal Weltcups tun. Ich will DDB-Vokal mehr als einmal jetzt äh, getunt haben und will einfach äh, regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen und äh, der Welt zeigen, ähm, wie ich tun kann. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so ein Gedanke, das hält mich einfach noch an dem Ton. und ich, ich will einfach, ich will Turnen und ich will es den Leuten zeigen. Ja.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Finde ich auch. <lacht> Vielen Dank. Danke. Hat mich sehr, sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Schön, dass du Teil unserer Sportregion Stuttgart-Familie bist. Ja, voll. <lacht> ähm, man kann dir bestimmt folgen auf Instagram. Ja, genau. MX Pets. MX? MX Pets. Genau. Aber dann mit E-M-I-X geschrieben. Ja, also E-M-I-X
1: und dann P-E-T-Z. Okay. Ja. Gerne. Ja. Ich freue mich über jeden Support. Du hast du, also, weiß ich nicht, Facebook, TikTok? <lacht> ähm, TikTok äh, schaue ich nur. <lacht> <lacht> so wie ich. <lacht> ja, also ich mache nichts. Ähm, und Facebook bin ich auch. Ja. ja.
0: Genau. Äh, uns könnt ihr natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr Feedback habt oder Anregungen unter www.sportregion-stuttgart.de, sonst auf Facebook unter Sportregion Stuttgart oder auf Instagram bei Sport Stuttgart. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.